0: Bonjour à tous, et ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, on sera évidemment dans le département du Gard où l'émotion se mêle à la colère des habitants sous le choc après la, la découverte du corps de la jeune CIEM. Une lycéenne disparue depuis 7 jours, des habitants sous le choc, en colère également après la découverte du parcours judiciaire de l'homme qui a avoué l'avoir tué, un homme déjà lourdement condamné et qui était en liberté à la faveur des remises de peine prononcées par la justice. Cette question également, faut-il interdire les grèves de transport pendant les vacances Nul doute que cette question vous intéresse alors que débutent ce soir les congés d'hiver pour la zone A. On vous dévoilera tout à l'heure le résultat de notre sondage CSA pour ces news, On ira aussi en Italie pour voir comment ça se passe de leur côté puisque là-bas, le droit de grève a aussi ses limites. Vous verrez par ailleurs que le front syndical contre la réforme des retraites commence à se fissurer sur cette question des blocages. Faut-il prendre le risque de braquer les Français alors qu'ils soutiennent majoritairement la mobilisation le débat à suivre. On évoquera enfin ce flux ininterrompu de mineurs isolés qui arrivent dans les Alpes-Maritimes depuis la frontière italienne à Antibes. La situation est telle que les centres d'accueil sont débordés. Un appart hôtel a même été réquisitionné par la préfecture pour pouvoir les loger. Et évidemment cela fait débat. Il y a une loi immigration sur la table du gouvernement en ce moment. Elle a été présentée cette semaine en Conseil des ministres. Dans ce cas bien précis des mineurs isolés, peut-elle changer les choses Je poserai la question à mes invités. Mais avant de vous les présenter, ces invités, voici le journal de Michael Dorian. Bonjour michael
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un important point de deal démantelé à vaux en velin près de Lyon. 1,3 300 000, 000 euros de drogue ont été saisis par la police. Sept personnes ont été arrêtées. Ce point de deal générait, selon les autorités, près de 20 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a félicité les policiers qui ont démantelé le plus gros point de deal de l'agglomération lyonnaise et rendent la tranquillité qu'il mérite. Aux habitants de vaux en velin La lutte contre le trafic de stupéfiants, toujours selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2022, le nombre de mises en cause pour trafic et pour usage de stupéfiants a augmenté, mais moins vite cependant que l'année précédente, les précisions de Maëva Lamy.
3: C'est un premier bilan mitigé. D'après le ministère de l'Intérieur, les délits en matière d'usage et de trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, mais moins qu'en 2021. Concernant l'usage de stupéfiants, d'abord, 249 800 crimes et délits ont été recensés en 2022. Un chiffre en hausse de 13% après une augmentation de 38% en 2021. Puis concernant le trafic de stupéfiants, le ministère a dénombré 48 300 crimes et délits en 2022 un chiffre là encore en hausse plus 4% c'était plus 13% en 2021 une évolution qui ne surprend pas ce représentant du syndicat Unité sgp police
2: depuis quelques années nous avons la manque forfaitaire délectuelle et qui est entrée en vigueur et qui est qui est là pour lutter contre l'usage donc les services de police usent de cette pratique pour lutter contre l'usage donc les chiffres augmentent en 2021 ça avait explosé avec l'entrée en, en vigueur de l'afd ce sont des chiffres pour le, moins, pour le moins normaux, d'après moi.
3: Toujours d'après le bilan du ministère de l'Intérieur, il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour ce qui est de l'usage de stupéfiants, le nombre de mises en cause augmente dans 19 départements. Pour les trafics, il progresse dans 32 départements.
2: Dans l'actualité également, la question de l'exécution des peines et cette étude réalisée par l'Institut de la Justice. On y apprend que 41% des condamnés à une peine de prison ferme ne mettent jamais les pieds en prison en raison notamment des aménagements de peine autorisés par les magistrats et de la surpopulation carcérale. La hausse des prix de l'énergie à présent. Depuis hier, le coût de l'électricité a augmenté de 15%. Une augmentation qui touche aussi la plupart des municipalités. La plupart car une commune en Alsace est nettement moins impactée que les autres. Depuis 15 ans, elle est autonome en électricité pour ses bâtiments municipaux. Et aujourd'hui, elle revend même une partie de sa production. Les explications de Mathilde pouvillet flornois
4: plus de factures d'électricité grâce à cette rivière. Une mini centrale hydroélectrique dotée de trois turbines a été installée dans le village de Müttersoltz en Alsace. Une installation qui a permis à la commune d'économiser environ 43 000 euros par an pour ses services publics.
5: Non
0: seulement nous n'avons plus de facture d'électricité, nous sommes juste assujettis à la taxe d'utilisation du réseau public qui appartient à Enedis, donc la fameuse Turp. Mais 90% restant, nous continuons à revendre et à facturer.
4: Ce qui est revendu se chiffre à environ 60 000 euros. La commune ne consomme que 10% de sa production d'électricité. Même si Muteurs. sol produit trois fois plus d'énergie que nécessaire. D'autres objectifs restent à atteindre.
5: Ici, on voit qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire. On est autonome que à 7%. Donc, il y a 93% de nos besoins énergétiques qui ne sont pas couverts par des productions locales. Euh, donc ça, ça nécessite encore des efforts, que ce soit des rénovations énergétiques mais aussi des productions d'énergie renouvelable supplémentaires.
4: À terme, la municipalité souhaiterait que ses habitants bénéficient aussi d'une baisse de la facture d'énergie pour que la commune soit entièrement autosuffisante.
2: Et puis certains ont cru à un ovni, un immense ballon blanc survole actuellement l'Amérique du Nord. D'après le Pentagone, il s'agirait en fait d'un ballon espion envoyé par la Chine. Les précisions de notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Et, et le moins qu'on puisse dire, Elisabeth, c'est que ce ballon est très grand.
1: Oui, C'est un grand ballon effectivement de la taille de trois bus, a précisé le Patagone, qui l'a repéré depuis plusieurs jours déjà, d'abord dans le ciel canadien, puis au-dessus des états unis notamment on l'a vu survoler le Montana qui est un état dans lequel se situent plusieurs sites militaires très sensibles avec des armes nucléaires, donc l'armée s'est dépêchée de mettre tout ça à l'abri. Joe Biden, le président américain, a demandé à ses conseillers ben, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce ballon espion. Il a été envisagé dans un premier temps de l'abattre qui a été exclu en raison des risques posés par les débris qui, en tombant euh, au sol, pourraient faire des victimes. Alors le, le ministère américain de la Défense euh, eh bien continue de, de surveiller ce ballon et se veut plutôt rassurant. Il dit que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé euh, ce, de voir ce genre de ballon. À chaque fois, Pékin a été contacté. Mais ça reste un mystère. Pourquoi les Chinois, pour espionner les Américains, eh bien utilisent un, un ballon aussi visible avec une capacité de collecte d'informations finalement assez limitée hein. Un satellite espion fait beaucoup mieux. Et puis surtout, pourquoi maintenant, alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est sur le point de se rendre en Chine pour justement euh, tenter d'apaiser les tensions entre Washington et Pékin
2: Merci beaucoup Elisabeth Guédel, correspondante CNews à New York. C'est la fin de ce journal, place au débat de Midi News à présent avec Anthony Favalli et ses invités.
0: Et Michel Dorian vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités sur ce plateau. Tout d'abord Raphaël Steinville, bonjour. Jean-Denis. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. À côté de vous Najouel Haïté, avocate. Bonjour Anthony. Bonjour à vous. Naïma Mfadel, essayiste bonjour en Anthony. face. <rire> et à côté de vous Naïma, Louis Marguerite, députée Renaissance de Saône-et-Loire. Bonjour et Bonjour. merci d'être avec nous sur ce vous. plateau aujourd'hui. On va commencer évidemment par l'émotion et la colère dans le département du Gard après la découverte du corps de la jeune CM sept jours après sa disparition. L'homme interpellé, un, un, un délinquant multirécidiviste de 39 ans, a avoué le meurtre de la lycéenne. Depuis hier, des dizaines de personnes, des habitants, des, des voisins se retrouvent dans une salle communale autour de la famille de la victime. On va retrouver justement nos envoyés spéciaux sur place à, à Salle du Gardon, dans le département du Gard, Alexandre Minguez et Stéphanie Rouquier.
6: Vingt-quatre heures après l'annonce du décès de Siem, la douleur est encore vive pour les habitants de cet ancien bassin minier. Ici, tout le monde était au courant de la disparition de cette jeune femme. Beaucoup d'entre eux participaient aux recherches ou partageaient sur les réseaux sociaux l'avis de recherche des habitants concernés. Donc, qui demandent désormais à la justice de faire son travail. Pour les proches de Siem, ils sont toujours entourés par de nombreux amis ou voisins, unis face au drame. Dans ce petit lotissement où vit... Toute la famille, depuis des années, tous les voisins nous expliquent et qu'ils connaissaient cette jeune femme qu'ils qualifiaient de simple, discrète et gentille. Des voisins qui connaissaient aussi l'homme de 39 ans qui a avoué avoir tué la jeune femme. Et là, beaucoup nous ont expliqué qu'ils s'en méfiaient. Tout le monde savait qu'il avait un lourd passé judiciaire. Aujourd'hui, l'autopsie de Siem sera réalisée. Elle permettra sans doute de lever les zones d'ombre du dossier et de connaître les circonstances précises de la mort de la jeune femme.
0: Et ce qui provoque la colère, évidemment, c'est le, le parcours, le profil judiciaire du suspect. Il a été l'un des prévenus les plus assidus du tribunal judiciaire dalès dans le Gard. nous dit-on ce matin, dans le journal Le Parisien, Aujourd'hui en France, 14 condamnations à son actif. On va justement revenir sur ce parcours avec Amaury Bucot du service politique, du service police-justice de CNews.
5: L'homme qui est passé aux aveux et indiqué aux enquêteurs où s'est trouvé le corps de la jeune Siem, a un profil de multi multirécidiviste. Cet homme il a été mis en examen. Il a 14 condamnations à son actif, 5 condamnations pour des atteintes aux biens, 8 condamnations pour des conduites de véhicules et enfin une condamnation pour vol avec arme. Alors, dans cette dernière affaire, eh bien, il avait été condamné en 2015 à 12 ans de prison et avait commencé à purger sa peine en 2012. La procureure de la République de Nîmes a indiqué par ailleurs que cet homme il avait purgé l'ensemble de ses peines euh, et qu'il devait comparaître libre euh, à, dans une autre affaire devant la cour d'assises euh, pour un vol avec armes. L'audience devait se tenir il y a quelques jours mais comme cet homme était placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Siem, eh bien l'audience avait été reportée à une date ultérieure.
0: Najoua, été je commence avec vous puisque oui. vous êtes euh, avocate. Beaucoup de Français se disent aujourd'hui pourquoi cet homme était en, en liberté. Il a écopé de, de 12 ans de prison, donc théoriquement il aurait dû sortir en, en 2024. Or avec le système de remise de peine, il était déjà dehors depuis 2020. Comment on l'explique Comment ça fonctionne ce système de remise de peine
7: euh, oui, vous, vous pointez du doigt ce fonctionnement de remise de peine. Mais je, je rappelle quand même que depuis le 1er janvier 2023, cette remise de peine, ça a été décidé par le ministre de la Justice, n'est plus, autom plus automatique. Euh, alors il faut que le détenu fasse preuve d'un effort dans son travail, d'un effort de réinsertion. Et là, c'est le juge de l'application des peines qui, au cas par cas, euh, reçoit le détenu avec son avocat pour euh, euh, vérifier la réalité de cet effort de réinsertion. Et donc ça passe par euh, par le travail. Mais euh, dans la prison, il y a aussi euh, des maladies psychologiques hein, qui se développent euh, en l'espèce. Je ne sais pas si c'est le cas concernant ce, ce monsieur. Mais en tous les cas, ce n'est pas à négliger. Pourquoi je dis ça Parce que en prison... Euh, eh bien, euh, aujourd'hui, on demande un effort de réinsertion. Donc, il y a du travail en prison. Hein. Vous pouvez, un détenu peut travailler. Mais moi, pour, pour connaître un peu la réalité de ce qui se passe dans le milieu pénitentiaire, euh, eh bien, euh, le travail n'est pas toujours au rendez-vous, vous voyez. Il n'y a mmh. pas suffisamment de travail pour tous les détenus. Et puis, euh, le soin... Euh, le, les rendez-vous avec les psychologues, euh, eh bien, il y a un manque de moyens aussi dans ce domaine-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a des maladies aussi qui se développent euh, dans les établissements euh, pénitentiaires. Tout ça pour vous dire que, euh, en effet, là, aujourd'hui, euh, depuis le 1er janvier 2023, on demande un effort de réinsertion euh, probant pro euh, de la part du détenu. Euh, ça passe par le travail, ça passe par une obligation de soins, mais les moyens les moyens qui, euh, qui accompagnent cette exigence ne sont pas au rendez vous. Donc voilà pourquoi, oui, mais là on a un homme que, ben, qui a écopé je...
0: de 14 condamnations déjà. Mmh. Oui, on mais on, est... Peut, on mais... est en droit de douter ou de se dire, mais comment pouvait-on envisager une, une réinsertion sereine de toute façon dans bah, la société de cet homme-là
7: bah, euh, Le problème, c'est que les, de... les détenus ne, ne doivent pas rester toute leur vie en prison, sauf quand il y a une condamnation, bien sûr, à perpétuité pour des crimes bien sûr graves. Mais c'est de réinsérer de peine. les détenus. Mais en l'espèce, on le voit. Euh, la difficulté euh, est bien présente et je comprends aussi le ras le bol des Français qui ne comprennent pas, parce que c'est tragique cette jeune femme euh, qui euh, qui perd la vie euh, dans dans le cadre euh, de, de cette actualité euh, terrible. D'ailleurs, les versions divergent, donc euh, je ne vais pas y revenir entre le prévenu euh, qui dit que c'est une relation amoureuse qui a mal euh, terminé et une autre version euh, plus de la. Oui, femme... mais vous,
0: vous avez raison sur ce sujet. On va peut-être laisser l'enquête se faire effectivement oui, pour et comprendre. J'aimerais.
7: Appuyer aussi sur un point important, c'est que les juges font face aussi au fait que dans les prisons, il n'y a plus suffisamment de places. Vous avez 60 000 places pour 70 000 détenus. Donc, à un moment. Mais c'est pour ça que dès que possible, on fait sortir moment, les, faut, les détenus quand, faut quand faut on qu'ils se
0: sont bien comportés.
7: Construire, ça construire un nombre de places suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'existence de ces réaménagements de bon. peine. On
8: va faire un petit tour de table. Je pour rebondir par rapport à ce qu'a dit euh, Najwa, moi Najwa, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, par exemple, il devait être jugé, là, actuellement, euh, aux Assises, pour euh, agression et séquestration. Le 1er février. Et, le 1er février. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi il n'a pas été emprisonné préventi préventivement. C'est ça qui est, qui est terrible. Parce que, moi, ce qui me, je suis maman et je, je pense vraiment à, 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 aux parents de la petite CM, euh, à cette euh, jeune fille hein, juste de 18 ans. Et je me dis qu'aujourd'hui dans notre pays, est-ce qu'on doit se dire que finalement, je, vous, je le dis comme je le ressens, notre pays ne peut plus aujourd'hui nous protéger, protéger nos enfants. Et c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que cette protection qu'on met aux mains, et cette sécurité aux mains de nos, de nos gouvernants, ben finalement, ils ne sont plus en, en capacité. Le, le délai rejoint... de
0: détention provisoire, oui. il est de 3 ans. Je crois qu'il a été dépassé dans ce cas oui, précis. Oui, mais ça interroge. Ça veut dire qu'on la laisse des gens Bien sûr, ça violents.
8: Oui, oui. 13-14 euh, condamnations, il faut savoir qu'il oui. a commencé depuis l'âge de 16 ans. Ça veut dire que ça remet aussi en, en, en question, souvent je l'aborde, la, la prévention et le fait de, tomber, enfin, de condamner tout de suite, dès le premier acte, des derniers quand vous savez, la question de la parentalité et la question aussi de la justice des mineurs. Parce qu'on n'en serait peut-être pas arrivé là. Donc par rapport à cette question de l'emprisonnement... Qu'est-ce que vous en pensez euh... Non, mais Moi, je, je partage euh,
7: votre avis, Naïma, quand, quand vous dites qu'il euh, est incompréhensible que euh, des personnes euh, qui euh, ont commis des actes graves, hein, des, des chefs d'infraction euh, très lourds, soient dehors en attendant, en, en oui, effet, une, un, procès, euh, un procès à venir. Après, moi, je n'ai pas, pas le dossier. Néanmoins, c'est incompréhensible, certes, mais quand on prend de la hauteur, c'est tout notre système judiciaire oui. qui est à revoir, parce qu'il il est ce système ah, Je judiciaire. voudrais entendre
0: Raphaël Steinville aussi oui. sur cette question, de, sur tout ce qu'on vient d'entendre. Les dysfonctionnements, parce que vous avez le sentiment déjà qu'il y a un dysfonctionnement de la justice qu'il y a une forme de laxisme dans les décisions des, non, mais en fait, des magistrats
9: un... ou c'est un manque de moyens de la justice mais en fait, il, y a, il y a deux choses. Il y a d'une part euh, la, la, justice, la justice telle qu'elle existe et ce qu'on appelle l'état de droit. Effectivement, au regard de cet état de droit, on se dit eh « ben, écoutez, cet homme-là euh, était en droit d'être li... libéré, euh, tout a fonctionné correctement, les juges n'ont fait qu'appliquer euh, les, les dispositions euh, » et, et, et on peut s'arrêter là et se dire euh, « c'est le, le fait du hasard, malheureux, c'est une tragédie » mais et euh, est, est, est consacrer finalement cet état de droit qui, on le voit, ne protège plus suffisamment euh, les Français. Et puis, il y a le, la, la deuxième chose, c'est que euh, malgré tout, quand on se plonge dans le dossier, quand on examine un petit peu le, le parcours judiciaire et notamment la libération de, de cet individu, on s'aperçoit quand même malgré tout qu'il a été libéré sans contrôle judiciaire, sans suivi euh, par, euh, par un juge d'application des peines. Euh, alors même que le profil, selon les experts qui ont eu pendant tout le parcours judiciaire, qui est long, on l'a rappelé, ont noté la dangerosité de cet individu. J'ai noté sa dangerosité n'est pas psychiatrique, mais criminologique. Ça, c'est l'un des experts qui a été amené à se prononcer sur cet individu. Donc, comment se fait-il que des multirécidivistes comme ça bénéficient encore de ces réductions de peine alors même que leur parcours euh, euh, indique euh, alors soit on, on en reste euh, et ça a été finalement déjà esquissé à cet état de droit un peu figé qu'on fait évoluer à la marge soit on remet les choses euh, à plat on s'interroge sur les dysfonctionnements graves de cette justice telle qu'elle existe encore, euh, telle qu'elle existe aujourd'hui.
0: Euh, Louis, Marguerite, je vais vous faire réagir. Juste, je vous donne cette statistique qui est révélée par l'Institut pour la justice qui est publiée dans le, dans le Figaro. Quatre condamnés à de la prison ferme sur dix ne passent jamais derrière les barreaux. C'est un rapport qui se base sur le nombre de condamnations et d'incarcérations entre 2016 et 2020. Et cela s'explique entre autres par le nombre d'aménagements
10: de peine qui atteint des, des niveaux in inédits ces dernières années. Oui, d'abord, tout ce qui a été dit est, est, est partiellement vrai, et enfin, moi j'adhère à, à, à quelques points qui ont été évoqués. Ouais, d'abord, il n'y a, a, a aucune condamnation qui permettra d'effacer euh, la tristesse incommensurable et la peine que, que les parents et les proches de, de cette jeune femme qui avait la vie devant elle euh, sont en train de, en train de subir. Donc, et et d'ailleurs, la peine, cet homme va vraisemblablement euh, passer, passer les, les prochaines années derrière les barreaux, parce qu'il sera, il sera, il sera, il comparaîtra devant une cour d'assises, mais, mais au fond, euh, cette peine, elle n'a elle, elle, elle pas pour, pour objectif de, de, de calmer une douleur qui, 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 qui malheureusement, s'éteindra pas. Ensuite, ensuite, je pense qu'effectivement, le point, c'est euh, on a évidemment les règles. Je rappelle quand même que 90% des peines sont exécutées en France donc, et, et avec un droit qui est d'ailleurs plutôt plus répressif en moyenne, que par rapport aux autres pays européens. Après, il y a la question, effectivement, des exécutions des peines de prison, qui, effectivement, lorsqu'elles sont inférieures à deux ans, sont, en règle générale, exécutées avec des régimes de, de semi-conditionnalité. Deux ans, d'ailleurs, notamment, pour une, condamnation, normal. Pour, une condamnation, normal. Pour, pour une première condamnation, d'ailleurs, oui. parce que souvent, c'est souvent avec sursis oui, pour une première condamnation, mais peu importe. Sauf quand c'est très grave. Euh, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce qui est très important, et c'est là où les, les juges et l'enquête euh, établira les choses, c'est, au fond, au-delà de la règle, c'est la psychologie de, 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 de cette personne. Et, je pense que appré... les juges, à ce moment-là, ont apprécié, et à tort, à raison, on verra, on verra ce que, ce que, ce que l'histoire démontrera, mais si que, que, peut-être à ce moment-là, ils ont considéré qu'il était peut-être moins dangereux euh, qu'il puisse, ou en tout cas qu'il avait suffisamment exécuté de peine, de peine préventive, puisqu'il a été incarcéré en 2012 en préventive, comme vous l'avez évoqué. Donc, donc, si vous voulez, je, 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 je pense que ce qui est très important, et c'est pour ça d'ailleurs que les remises de peine sont plus automatiques, parce qu'il faut qu'il y ait une appréciation du juge d'application des peines qui évalue et après dans le suivi, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que... Donc je, je, je pense qu'il ne faut pas... Tout de suite, jeter l'opprobre sur un tel ou un tel en disant les juges sont laxistes ou à l'inverse de droit. Et bah, faut on peut aussi rien dire, en non, fait. Non, non, hein. non, non mais, 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 mais excusez-moi, excusez monsieur le député, je, non, mais, mais, je, on, mais on peut je, aussi je, se dire c'est pas je, grave je, je,
8: au prochain drame. Je veux dire, on est humain, vous avez des enfants, j'ai des enfants tous. Non, c'est pas pour être contre vous, mais je pense qu'à un moment, non, c'est pas
0: contre vous dans le sens que. un je dis juste simplement, que la couleur, vous parler tous les deux en même
10: temps, on est sur un fait dramatique que que j'ai rappelé et je ce que, je dis, ce que je dis juste, c'est que est-ce que c'est sur ce fait qu'on doit se dire qu'il bah, faut emprisonner toutes les personnes qui ont été condamnées une ou deux fois C'est la question qui est, qui est posée derrière. De... J'en sais rien. Et, et, donc, et donc je dis juste que c'est les juges qui ont, qui ont apprécié. Peut-être se sont-ils trompés. Euh, on verra dans, dans l'enquête. Et, 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 mais, mais il y a une complexité. Après, j'entends sur les places de prison. En effet, euh, il y a d'ailleurs des constructions qui ont été engagées. Il y a aussi des manques de moyens. Mais <coughs> les psychologies des démes d'un camp et des gens qui sont dangereux sont toujours très Mais Quelle est la, la philosophie
0: derrière les remises de peine Est-ce que c'est parce que, effectivement il faut réinsérer les individus dans la société ou c'est parce que fondamentalement on n'a pas assez de place de prison et qu'à un moment donné il faut trouver des non. moyens de, de, <rire> légaux de faire sortir des individus qui bon on ne sait pas trop s'ils sont dangereux ou pas mais on va les faire sortir il n'y a, okay,
9: okay. a pas de philosophie, il y a une auto automaticité euh, non elle euh, existe euh, plus non, non, mais, euh, enfin,
7: le, 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 depuis Alexis, le 1er bah, janvier 2023 non, mais, heureusement, non, heureusement il y a ce, une qui, évolution. A présidé,
9: ce qui a présidé c'était d'abord l'automaticité auto oui. euh, après il y a quelque chose qui est quand même sidérant c'est que vous êtes dans une société privée euh, vous faites des innovations, vous, euh, vous, vous lancez de nouveaux chantiers. Au bout de quelques mois, il y a un retour sur expérience. Euh, vous pouvez euh, vous être planté sur telle idée, euh, vous amendez, vous corrigez. Euh, dans la justice, tout est tellement long, tout est tellement compliqué qu'on a l'impression que que c'est sacralisé euh, pour toujours, gravé dans le marbre, à jamais. La vérité, c'est qu'il faut pouvoir changer la loi. Euh, ce, ce, ce sont trop de drames. Donc, je pense qu'il faut pouvoir s'extraire de ce cas très particulier. Euh, ça fait combien de fois qu'on a commenté ce genre de drame avec des dysfonctionnements évidents de la justice Alors que, enfin, euh, dysfonction, dysfonctionnements, euh, je, je m'entends, c'est qu'en fait, la plupart du temps, euh, la Quand justice n'a fait qu'exécuter euh, ce qui est prévu dans, 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 dans les différents codes. Mais... Euh, on voit qu'à un moment, peut-être qu'il faudrait non, ont, pouvoir changer ouais, ils ont tout cela. Pardon,
10: mais, mais, mais il, y a faculté, oui. il y a une faculté d'appréciation quand même. Il y a une faculté d'appréciation. Et qui et peut oui, être plus oui, sévère. Oui. On, a, on, a plutôt, on a plutôt un droit, et d'ailleurs y compris dans l'application, qui est plutôt plus sévère. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas renforcer. Je dis juste simplement, c'est qu'en pratique, on a plutôt un droit qui est plus sévère que d'autres droits européens. De toute façon, contre. Oui, oui, euh, mais, mais, non, mais je vous confie. S'agissant de
9: multi-récidivisme, pardon, je trouve qu'on est d'une clémence sidérante à leur égard. Moi, je prends un autre exemple. Regardez comment ça se passe, notamment dans la justice administrative, pour quelqu'un qui, qui a perdu son permis. Euh, parfois, euh, la condamnation, le retrait de permis pour six mois, il est euh, prorogé de, de six mois, voire, de, voire davantage, sans que l'individu n'ait aucun moyen de recours. À l'inverse, pour des, euh, pour des prévenus, euh, pour des faits beaucoup plus graves, il y a une sorte de sentiment de, euh, que, que la justice, à chaque fois, en euh, serait plutôt à réduire les peines plutôt qu'à les prolonger et, et à examiner avec un, un soin extrêmement attentif le parcours criminel de ces personnes. Moi, c'est ça qui m'interroge. C'est-à-dire que, d'un côté, on, on voit que euh, le, le, c'est même pas le petit délinquant, celui qui, qui a, qui a connu, commis une erreur euh, sur la route, va être sanctionné de manière implacable, alors que les euh, aujourd'hui bénéficie d'un certain nombre de, 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 de bienveillance à, de, de alors, la justice. On va, on
0: va marquer une courte pause si vous le voulez bien. On reviendra là-dessus à, à 13h puisque j'ai encore d'autres d'autres éléments, d'autres reportages à vous montrer. On reviendra sur ce drame euh, en, en précision tout à l'heure à, à partir de 13h. Vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant avec Naïma M. Fadel, Najoua El Haïté, Raphaël Steinville et le député Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. On va évoquer dans quelques minutes euh, les grèves alors que... Euh, S'annonce le début des vacances pour la zone A. Dès ce soir, est-ce qu'il faut interdire les grèves des transports au moment des vacances C'est quelque chose qui se fait en Italie. On ira d'ailleurs en Italie pour voir comment ça se passe là-bas sur place et si c'est quelque chose que les Français attendent ici aussi. On va vous révéler le, le résultat de ce sondage dans quelques minutes. A tout de suite. Cette question aujourd'hui, faut-il interdire les grèves de transport pendant les vacances C'est la question qu'on vous a posée à travers un, un sondage CSA pour CNews. La réponse juste après le rappel de l'actualité qui est signé Audrey Berthaud aujourd'hui.
11: En Seine-Saint-Denis, un nouveau-né a été retrouvé mort dans un sac ce matin sur un trottoir à pierre sur seine Le nourrisson a été découvert par des éboueurs près d'une poubelle. À ce stade, les circonstances du décès ne sont pas connues. L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. La France fait face depuis des semaines à une pénurie de médicaments, notamment l'antibiotique amoxicilline. Le ministre de la Santé, invité d'Europe 1 ce matin, a promis le retour à une situation normale dans les deux semaines. François Braun souhaite également lancer un plan du médicament de manière à prévenir toute future crise. Et puis les JO 2024, la flamme olympique débutera son parcours à Marseille. Ce sera la première étape de son périple à travers le pays. C'était un choix assez naturel et évident. Marseille est une ville passionnée de sport, chaleureuse, populaire et multiculturelle. A déclaré le président du comité d'organisation des JO de Paris, le parcours complet de la flamme devrait être annoncé fin mai.
0: Et je suis toujours sur le plateau de Midi News avec mes invités Naïma M. Fadel, Najoua El Haïté, Raphaël Steinville et Louis Marguerite pour tout décrypter. Euh, c'est ce soir le début des, des vacances pour la zone A en France. Des vacances qui arrivent au même moment que la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Deux dates à retenir si vous avez un, un train à prendre. Tout d'abord le mardi 7 février, grosse perturbation à prévoir dans les transports. Et puis le, le samedi 11 février, cette fois, la CIA des grèves, c'est un petit peu plus embêtant puisque c'est un week-end de départ en vacances. Voilà pourquoi on vous nous a posé la question, faut-il interdire les grèves de transport pendant les vacances scolaires Regardez le résultat de ce sondage CSA pour CNews avec Mathilde Couvier flornois
4: faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français s'y opposent, contre 43% qui souhaiteraient que la grève soit interdite. La grève c'est un droit primordial en France, donc je pense que oui ce serait aller trop loin, mais instaurer un service minimum ce serait je pense pratique pour beaucoup plus de personnes.
6: C'est un droit de grève, je ne vois pas pourquoi ça serait interdit pendant les vacances scolaires. Le
11: principe aussi de faire la grève c'est d'essayer de, 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 de rallier les gens à, notre cause, à la cause et de, 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 de faire entendre parler de ce qui ne va pas. Donc... Donc quoi de mieux que d'annuler les vacances des gens, finalement.
4: Le sujet divise également selon les différentes tendances politiques. À gauche, 75% sont contre une interdiction de grève. À droite, ils sont 52% à partager cet avis. Alors que chez les centristes, ils sont seulement 44%. Pour cette députée, les grèves ne doivent pas paralyser la France en période de vacances.
12: J'ai euh, déposé cette proposition
4: de loi euh, pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires. Parce que
12: je considère que les Français ont doivent avoir ce droit de, de voyager en toute liberté.
4: Pour rappel, une grève ne peut pas être interdite sauf dans quelques cas d'atteinte à l'ordre public. Les syndicats de la RATP et de la SNCF appellent à la grève les 7 et 11 février prochains.
0: Alors on voit que les Français sont euh, malgré tout attachés au droit de grève. Euh, ils disent droit de grève, d'accord, mais euh, potentiellement avec un service minimum. Et là aussi le bas blesse.
9: Oui, mais d'ailleurs, moi je trouve que ces, ces résultats sont assez surprenants. Moi j'étais... Euh presque convaincu d'un résultat tout autre. Peut-être que c'est parce que cette réforme euh, cristalli cristallise un certain nombre d'oppositions que finalement les, les Français se montrent si bienveillants à, à... à l'égard de, 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 de ces blocages. Parce que il faut rappeler que si le droit de grève est un droit fondamental, le droit à la mobilité, le droit de pouvoir circuler librement en France est aussi garanti. Donc, je pensais que le, on allait voir une sorte de contradiction entre ces Français qui certes sont contre ce mouvement, cette réforme des retraites, mais qui parce qu'ils sont, ils ont, le, ils ont toujours la volonté de pouvoir partir en vacances, de profiter de, 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 de cette période familiale, euh, aller probablement. Et, et on voit le résultat inverse. Moi, je pense que ce, ce, ce sondage il est très intéressant parce que euh, il montre finalement à quel point euh, les Français sont, sont presque prêts à sacrifier ces, ce, 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 ce droit à, à, la, à la possibilité de pouvoir euh, circuler librement. Pour euh, défendre. Euh...
0: Et j'allais dire Louis Marguerite, ça vous inquiète pas vous en tant que député de la majorité de voir que voilà finalement un certain nombre de Français euh, seraient prêts à se contenter de blocages, notamment dans les transports pendant les vacances euh, si c'est pour voir ce, ce
10: mouvement social euh, continuer à s'amplifier. Non mais le sujet c'est pas de savoir si, si on est inquiet. Évidemment il y a une forte mobilisation et on en a parlé euh, sur ce plateau. Euh, oui mais on sait bien ça. que le gouvernement non, compte mais... un petit
0: peu sur le ras-le-bol des français quant au blocage, aux non, grèves pour mais... décrédibiliser non, mais le mais mouvement. Donc le euh...
10: gouvernement contre les autres etc. Enfin, on, on, essaie, on essaie juste d'avancer sur une réforme dont on sait qu'elle est difficile et on n'a pas attendu les manifestations pour imaginer qu'elles soient difficiles, euh, mais en même temps euh, dont on pense qu'elles sont nécessaires et on, peut, on reviendra peut-être dessus simplement, je, je, bien sûr qu'il y a les vacances c'est symbolique pour les gens, moi j'ai des enfants dont les vacances d'ailleurs commencent, commencent ce soir et évidemment c'est pas simple, y compris parce qu'il faut qu'on fasse les allers-retours, etc. Néanmoins euh, c'est pas parce qu'il n'y a, qu a, qu a pas les vacances que ça, que ça n'empêche pas des gens de circuler parce que c'est au moins aussi contraignant pour ceux qui visitent le train tous les jours, le RER tous les jours, etc. Donc, déjà, hein, euh, il n'est pas dit non plus que ce soit forcément les vacances qui faillent ce qu'il fallait pointer en particulier. Par ailleurs, euh, bien sûr, il faut respecter le droit de vert. on le respecte bien évidemment, euh, qu'il y ait des perturbations, etc., euh, Voilà, c'est le problème d'une grève. Euh, en revanche, la notion d'un service minimum, au moins pour, euh, j'allais dire, je ne sais pas, euh, il faudrait le définir, ça existe d'ailleurs déjà dans les transports parisiens, hein. c'était d'ailleurs quelque chose qui date d'il y a une dizaine, quinzaine d'années, peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est sans doute pas bon moment pour le faire parce que ce type de débat revient à chaque fois qu'il y a des manifestations. Euh, la limite, c'est quand même le blocage parce que les gens disent, de euh, toute façon, on bloquera tant que certains, pas tous d'ailleurs, hein. je note quand même que les syndicats sont pas tous alignés sur cette question disent on bloquera tant qu'ils ne retireront pas Mais euh, j'entends mais, mais ça pose quand même peut-être un problème de démocratie parce que je le rappelle, la loi elle est faite au Parlement et c'est aussi important, le débat parlementaire il est au moins aussi important que les colères c'est qu'il s'exprime dans les manifestations. Donc je crois qu'effectivement je ne suis pas sûr qu'il faille pointer spécifiquement les vacances même si ça va perturber beaucoup de familles à commencer par la mienne et par ailleurs euh, ça, je pense que euh, réfléchir à une sorte de service, de service minimum c'est peut-être pas totalement inutile. Oui. Tout
7: à fait, euh, moi je trouve que ce ce sondage, il est plutôt rassurant. Moi, je j'estime que le droit de grève n'a pas à être remis en cause. C'est un, un juridiquement,
0: il faudrait de... faire comment si on voulait, si on voulait, par exemple, comme en Italie, et on, on ira en Italie dans, dans quelques minutes. Mais, mais, non, mais,
7: mais, mais. Bah, bah, si, comment non, il
0: faudrait limiter euh, juridiquement mais bon, comment s'y prendrait pense, Je
7: vais vous dire. Euh, moi, je pense que déjà. Je, je me répète, ce sondage est rassurant parce que c'est un droit euh, fondamental donc euh, euh, acquis de longues luttes, donc euh, tant mieux, hein. euh, mais euh, après, euh, je pense qu'il faut un service minimum, vous le rappeliez euh, monsieur le député, où là, le service minimum euh, dans le ferroviaire n'existe pas, c'est-à-dire que vous avez une loi de 2007 qui a imposé euh, une intention euh, de, enfin, une notification d'intention de participation à un droit de grève, enfin, à une grève plutôt 24 heures, 48 heures plutôt avant. Euh, donc c'est prévu par cette loi-là. Cette loi Une obligation aussi d'informer les usagers, mais cette loi de 2007, elle ne va pas assez loin. Donc dans le ferroviaire, il n'y a pas de service minimum, contrairement au transport aérien, ou là dans le transport aérien, pour des raisons d'intérêt euh, général, hein, puisque on a des accords internationaux, on a aussi euh, euh, une continuité territoriale à avoir avec la desserte des outre-mer. Eh bien, il y a, y a ce service minimum qui existe dans le transport aérien, et donc il faudrait plutôt que d'interdire le droit de grève ou de remettre en cause le droit de grève. Il faudrait plutôt que le législateur aille plus loin et prévoit un service minimum comme ce qui se Alors, passe dans d'autres pays de, européens. L'avis de
0: Naïma M. Fadel et puis ensuite on va rejoindre en Italie Marina <rire> Valenci qui nous attend. je qu'ils
8: ne m'ont pas interrogée parce que s'ils si m'avaient interrogée... <rire> ça aurait été du côté des noms. <rire> voilà. Non mais je rejoins ce qu'a dit Raphaël en fait euh, tout simplement et d'ailleurs les Italiens c'est comme ça qu'ils ont réfléchi à ça. Il y a le droit de, de grève et bien sûr c'est constitutionnel donc il n'y a, a pas à en discuter c'est un droit important mais il y a aussi le droit à la liberté de mobilité et ça c'est important aussi et le droit aussi, eh bien, moi, je pense qu'il faut interdire pendant les, les, les périodes, certaines périodes, il faut sanctuariser, notamment les vacances scolaires, mais aussi dans les périodes de fête, parce que c'est des moments où on a besoin aussi de se retrouver en famille, etc. Et ma foi, les syndicats peuvent aussi trouver d'autres manières de faire euh, tout simplement la grève. Maintenant, je pense que... Cette période-là et par rapport à cette période, euh, je pense qu'il n'y aura pas euh, de grève au niveau des transports. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'ils le font, ils vont complètement retourner euh, l'opinion. Je pense que les Français se retourneront alors qu'aujourd'hui le vent est plutôt favorable au bon, syndicat. Je
0: voudrais qu'on s'intéresse à l'exemple italien. On va rejoindre Marina Valencis. Bonjour. Vous êtes journaliste à Rome. J'ai voulu vous appeler parce que justement, chez vous, le droit de grève il est limité en quelque sorte en période de vacances et à Noël également. Comment ça fonctionne exactement
12: Dites-nous tout. Alors, le droit de grève est un droit constitutionnel garanti par l'article 40 de la Constitution italienne. Euh, toutefois, c'est un droit subjectif qui s'exerce dans des formes collectives. Euh, pour autant, euh, depuis euh, 1990, il est réglementé par une loi euh, qui pose des limites et des conditions spécifiques dans des secteurs importants, des secteurs essentiels de la vie publique, c'est-à-dire la sanité, euh, la justice, l'instruction et les transports publics. Cette loi limite et interdit euh, la, euh, le droit de grève dans les périodes de, des vacances euh, de Noël, entre le 17, septembre, les 17 euh, décembre et le 7 janvier, dans les périodes des vacances scolaires, entre le 27 juin et le 4 juillet, et entre le 28 juillet et le 3 septembre, et pour les vacances de Toussaint, de la Toussaint, entre le 30 octobre et les 5 novembre ainsi que cinq jours avant euh, euh, Pâques et euh, les jours précédents aux élections euh, politiques. Et Il faut dire également que, euh, en ce qui concerne les transports publics, le droit des grèves euh, prévoit des grèves programmées et l'obligation de préavis de dix jours auparavant la grève ainsi que il prévoit, la loi prévoit des tranches horaires de garantie pour les utilisateurs des transports en commun. Par exemple, de 7h à 10h, de 18h à 21h, les grévistes doivent arrêter leur grève dans les transports publics.
0: Marina valencis est-ce que c'est efficace surtout Est-ce que justement, euh, il n'y a pas des grèves sauvages qui se déclarent justement parce que la grève est restreinte dans ces horaires-là Est-ce que, est -ce que ça marche bien en Italie, ce système
12: C'est un système qui marche. Les considérant, le système auxquels il s'applique, c'est-à-dire les services publics essentiels qui touchent à trois à quatre secteurs les secteurs de la vie, de, de, la, de la santé publique, le secteur de l'instruction publique, le secteur de la justice et les secteurs des transports publics, des transports en commun. Mais il se peut qu'il y a des grèves qui soient justement des grèves sauvages dans d'autres secteurs qui ne sont pas soumises à cette à cette réglementation et qui concerne d'autres euh, d'autres d'autres secteurs de la vie publique qui sont dans les cadres par exemple euh, de, 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 de du droit privé et donc il se peut qu'il y a des grèves des, 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 des gens qui euh, manifestent pour, pour quelques raisons dans des secteurs particuliers et qui entravent euh, la vie publique mais d'habitude il faut dire, oui il faut dire que euh, depuis 20 ans, il y a une, une première loi en 1990, une seconde loi en 2000. Les, euh, les embuscades aux utilisateurs des, des services publics sont assez limitées.
0: Les, les syndicats ont le sentiment, dans le pays, qu'on porte atteinte à leur, loi, à leur droit de grève avec cette loi ou ça ne prête pas à débat et tout le monde est à peu près d'accord avec ça
12: Non, tout le monde est d'accord parce que le droit de grève est reconnu par la Constitution et euh, les, les employeurs ont, euh, sont, se gardent bien de mettre en place des actes discriminatoires par rapport aux euh, travailleurs qui descendent en grève, qui, qui, qui manifestent et qui, et, donc, euh, et qui font la grève. Euh, il y a une acceptation assez répandue. Euh, les syndicats ont euh, compris qu'ils ne pouvaient pas se mettre contre la majorité de la population qui serait atteinte par des grèves inattendues. Et donc, il y a, disons, que c'est assez contrôlé. C'est une situation en Italie assez contrôlée.
0: Bon, merci pour ces explications Marina valenci en direct de Rome. Euh, autour de la table, qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple italien
9: et moi, j'ai je, je, l'impression de deviner à travers, euh, finalement, l'acceptation de, de, des Italiens à la limitation de ce droit de grève. Deux choses, euh, d'une part le poids je pense très structurant de la religion, notamment de la religion catholique qui fait que euh, Noël et Pâques euh, sont sanctuarisés euh, et préservés euh, d'éventuelles euh, perturbations par des grèves. Et la deuxième chose aussi, c'est je pense aussi le poids très structurant de la famille encore euh, en, en Italie puisque euh, pour justement des raisons familiales, pour les vacances, euh, ils acceptent encore une fois... De, de sanctuariser ces périodes de, de retrouvailles. Euh, et et ça, me fait, ça me fait dire que probablement qu'en France, compte tenu du, du poids euh, de plus en plus faible de la religion catholique et des familles de plus en plus éclatées aussi euh, en France, je ne suis pas sûr que les, les Français soient prêts à, à voir le, le droit de grève limité. Vous êtes d'accord avec cette analyse C'est clairement bah, pas
0: une priorité fait. pour les euh, Moi, je pense qu'on est dans une
7: autre culture euh, vous le, vous le rappelez. mais euh... et, et puis ça préserve pas des, 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 des grèves sauvages. Enfin, elle le dit. Elle dit, il y a toujours des grèves sauvages là où c'est pas limité, notamment dans le domaine de la santé, parce que dans le domaine de la santé, c'est pareil, un service minimum aussi en France. Hein, donc, elle, elle le rappelait aussi en Italie. Euh, dans les, je le disais, dans le transport aérien aussi, ce service minimum existe. Mais vous voyez, même si la loi régit ce droit de grève et le limite, eh bien, il n'en demeure pas moins que euh, vous avez des grèves qui s'organisent et qui, qui, qui sont sauvages. Donc ça préserve pas. Euh, ça non, préserve ça préserve pas, préserve pas, de pas de totalement. Mais, de mais de on grève. imagine
0: que les, 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 les citoyens sont évidemment moins impactés. Mais est-ce que euh, en France quelque part on, on, on sacralise pas euh, la, la manifestation, oui. le mouvement social, la grève, et que c'est quelque chose auquel on ne peut absolument pas toucher Moi, dans notre je, pays, je, euh, bah, alors qu'en Italie que... c'est
8: je pense moins que problématique. On ne doit pas analyser à la lumière un peu de ce sondage, parce que ce sondage est quand même dans une période où on a eu des grèves qui ont été très, très suivies, etc. Et je pense oui, et puis on a, y des, y a Français des Français qui soutiennent majoritairement ce voilà. mouvement social. Donc, donc, euh, mais si on avait fait un sondage pendant la période de décembre, à, à Noël, je pense que ça serait... Et quand il y a eu oh, je... des blocages, c'était déjà... Parce ce que je constate, peut-être que le poids de la religion est moins important, mais les symboles de la religion sont toujours aussi importants. Noël est très important. Et, et ça touche tous les Français, Oui, on y, on y, y met autre chose. Pâques même. Oui, on y met ouais. peut-être autre chose, mais moi, je vois... Enfin, euh, Pâques, ben regrette, hein, euh, mais... Noël... Oui, on y met peut-être autre chose, comme tu dis. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que ces périodes euh, de, qui sont liées aux vacances et de fêtes, et qui sont liées souvent aux vacances, quand même, il y a une adhésion importante de l'ensemble des Français, qu'on soit ou pas catholique. Et je trouve que c'est des moments très importants et des moments aussi où aussi on organise nos vacances en, en fonction. Donc je, je, je pense que quand même, même si la religion n'est pas importante, c'est quand même sacralisé. Et je demande à ce que s'il y a une grève, on fasse un sondage. Et si les gens, les Français sont embêtés les... pour prendre leur train pour, Écoutez, pour leurs vacances etc. On va déjà le samedi 11
0: février si toutefois il y a des grèves dans les transports ce qui n'est pas encore sûr puisque les non. syndicats sont, sont divisés euh, là-dessus et on en reparlera encore tout à l'heure on, on reviendra sur ce sujet on verra si c'est effectivement le cas et si on a un autre sondage qui, qui vient montrer cette fois peut-être un, un agacement des Français et qui, qui souhaiterait peut-être voir euh, interdire ce droit de grève pendant les périodes de vacances euh, Pour vous euh, Louis-Marguerite c'est nul et non avenu cet exemple italien enfin il y a c'est pas une question qui se pose ici et ça ne se posera pas
10: selon vous Disons que, évidemment, c'est propre à la, à la culture de chacun. Et d'ailleurs, au-delà de la culture des pays, la culture de chaque institution dans laquelle le droit de grève est, est, est exercé. Euh, en réalité, il euh, y a des histoires d'entreprises, d'entreprises publiques, d'entreprises privées, C'est pas pareil. Et le rapport, la qualité du dialogue social qu'il y a elle est, elle est très différente d'abord je, je voudrais juste insister sur un point c'est que la grève elle touche assez inégalement enfin est, les conséquences de la grève sont assez inégalement réparties euh, certains ne, ne subissent pas les conséquences de la grève tout simplement parce qu'ils se déplacent pas en train ou parce qu'ils habitent les lieux dans lesquels ils se déplacent sont assez proches parce qu'ils peuvent faire du télétravail parce qu'en fait leurs familles sont proches de chez eux enfin pour tout un tas de raisons donc déjà bon il y a un, cas, un, cas, un caractère un peu structurellement un peu inégal mais c'est comme ça on ne va pas revenir dessus et ensuite effectivement comme je disais il y a ce, cette notion vous savez moi dans, dans mes vidames je me suis j'ai eu des, 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 des des discussions difficiles avec, avec le corps social qui certains perdaient leur emploi parce que je m'occupais d'entreprises en difficulté. Et bien, je peux vous assurer que ça dépendait beaucoup de la qualité du dialogue social qu'il y avait eu entre les dirigeants et les syndicats et de la culture de l'entreprise. Il euh, y, y a des entreprises en particulier certaines entreprises publiques dans lesquelles il euh, y a une culture de confrontation et dans lesquelles les syndicats à tort ou à raison, je laisserai chacun en juger. Euh, considère que bah, la capacité à bloquer et à être extrêmement contraignant, à avoir des, à avoir des conséquences, c'est la seule façon de se faire entendre. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais je le constate. C'est pas vrai dans d'autres entreprises parce qu'il y a euh, traditionnellement et donc peut-être que euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est compliqué à manier. Je suis pas sûr que ce soit le moment de, de faire une proposition de loi pour euh, ajuster, contraindre, orienter le droit de grève parce qu'on a déjà euh, une évidemment une colère sociale qui s'exprime et il faut y répondre. C'est pour ça, ça que je me permettais de ouais. le préciser. Je peux juste de le préciser, mais en revanche, effectivement, cette question de d une notion un peu de service encore une fois que je n'invente pas, puisqu'elle existait, elle existe maintenant depuis une dizaine, une quinzaine d'années, euh, notamment à la RATP, pourrait se poser, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment dans ce dans euh,
8: peut-être qu'on a besoin aussi en France euh, de développer un peu cette euh, culture du dialogue social, comme ce qui fait euh, en Allemagne, <rire> où à un moment, les syndicats, et le gouvernement, mais moi aussi, les syndicats, se pensent aussi comme des partenaires pour éviter qu'il y ait une grève. Et c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que tout de suite, aujourd'hui, on a la confrontation. Alors qu'en Allemagne, on dialogue, on se concerte, beaucoup, avant d'arriver à... Enfin... Mais je crois mais, même qu'ils ne font même pas grève, parce que de toute façon, ils arrivent à un moment à converger vers une solution qui empêche en fait la grève.
10: Mais là aussi, je, je partage un peu, parce que là aussi, ça dépend beaucoup d'abord souvent des personnes et, et, et des cultures, mais 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 vous avez vous avez des syndicats, y compris ceux réputés les plus difficiles, qui discutent très très bien dans, dans, avec leur patron dans l'entreprise. et à l'inverse, ceux qui sont réputés peut-être plus souples, plus ouverts à la réforme, dit réformistes, avec lesquels c'est plus dur. Donc je pense qu'il y a vraiment toutes les situations qui sont possibles, et, et, et en effet, et c'est vrai aussi, et vous rassurez-vous, c'est aussi le cas avec la puissance publique, dans lequel quand on arrive on a des positions très très dures Et puis après on essaie de trouver le, le juste milieu On va marquer si vous le voulez bien une courte pause On revient à 13h avec un nouveau journal de Michael
0: Dorian Puis on parlera évidemment de, de ce qui s'est passé dans le gare La disparition, le meurtre de cette lycéenne CIM Disparue depuis 7 jours Des habitants sous le choc après la découverte de son corps Et bien sûr la découverte du profil aussi de l'individu Le suspect qui est passé aux aveux Un homme déjà lourdement condamné Qui était en, en liberté à, à la faveur des remises de peine Prononcées par la justice On revient là-dessus dans un instant de l'info, de l'analyse des débats, bienvenue dans Midi News si vous nous rejoignez. On est encore ensemble jusqu'à 14h avec mes invités pour décrypter l'actualité. Naïma M. Fadel, Najoua El Haïté, Raphaël Steinville et le député Renaissance de Saône-et-Loire, Louis Marguerite. Mais tout d'abord, avant de poursuivre nos débats, le journal signé Michael Dorian. Bonjour Michael.
2: Rebonjour Anthony, bonjour à tous. Dans l'actualité, cet après-midi, le recours de cinq associations contre la circulaire du ministre de l'Intérieur qui appelle à durcir le ton face aux étrangers en situation irrégulière. L'audience se tenait ce matin au Conseil d'État. Sur place, on retrouve Amaury Bucco. Amaury, que s'est-il dit lors de cette séance très particulière
5: alors effectivement cette audience elle s'est tenue ce vendredi matin dans la salle des contentieux du Conseil d'État. c'est une audience un peu particulière effectivement puisque ces cinq associations eh bien, euh, s'attaquent à une circulaire euh, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin alors cette circulaire elle est datée du 17 novembre dernier, euh, dedans le, le, préf... le, le ministre de l'Intérieur pardon, demande au préfet, donne une consigne pour durcir le ton euh, face aux, é... aux étrangers en situation régulière euh, il veut aussi favoriser euh, les... la délivrance des OQTF et donc in fine les expulsions. Alors parmi ces cinq associations, il y a la Ligue des droits de, droit de l'Homme mais aussi Utopia 56 qui est bien connue hein, pour ses, ses coups d'éclat. Et puis alors ces cinq associations, eh bien, elles ont été entendues par trois magistrats du Conseil d'État. Elles ont dit que finalement cette circulaire allait trop loin, qu'elle ne respecte pas le droit euh, des étrangers. Et puis face à cela, eh bien, il y avait deux représentants euh, du ministère de l'Intérieur qui, à l'inverse, bien sûr, ont défendu cette circulaire. Et puis à l'issue de cette audience, eh bien, le Conseil d'État va trancher euh, probablement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Et nous allons bien sûr attendre cette, cette décision attentivement.
2: Merci beaucoup Amaury. Dans l'actualité également, la ville de Montpellier va rendre gratuit ses transports publics à compter du 21 décembre prochain. Un moyen pour la commune de lutter contre le changement climatique et d'agir aussi sur le pouvoir d'achat des usagers. A noter aussi qu'avec cette mesure, Montpellier aura le plus grand réseau de transports gratuits d'Europe. Et alors justement, que la question... Du pouvoir d'achat et de l'énergie est au cœur de tous les débats. Un entrepreneur du Calvados a eu l'idée de convertir de vieilles Renault Twingo en véhicules électriques afin de les proposer à la location. Reportage dans cette entreprise de Lisieux, signé Augustin Donadieu.
5: Vous n'entendez rien
0: C'est normal. Oubliez le bon vieux quatre cylindres des années 90. Ces Twingo font peau neuve et rivalisent à nouveau avec les voitures du moment. Pour cela...
2: Donc ça, c'est une Twingo dont il ne reste plus grand-chose. Il lui reste ses roues.
0: Cette entreprise du Calvados fait place nette.
2: C'est un réservoir d'essence. C'est un truc en voie de disparition. Ça représente un volume d'espace de l'auto disponible quand on le retire et qui correspond à un endroit où nous, on va mettre des batteries.
0: Une batterie de 16 kWh et un moteur électrique d'une puissance équivalente à
9: 50 chevaux. La solution pour décarboner le parc automobile vieillissant, selon
2: Sébastien Rollo. « euh, Si on ne fait pas ça, on fait quoi Il faut renouveler le parc, il paraît, parce qu'on nous dit en 2035 on arrête de vendre des voitures thermiques, en 2050, il n'y en a plus du tout qui circulent. Mais on fait quoi avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, sur les territoires
9: ?» Radar
0: de recul, détecteur d'angle mort ou encore siège chauffant pour 200 euros par mois,
2: un moyen de s'offrir une conduite moderne dans un look rétro. En Ukraine, Kiev accueille ce vendredi un sommet avec des représentants de l'Union Européenne. L'occasion pour le président Volodymyr Zelensky de réitérer la demande d'adhésion de l'Ukraine. On l'écoute je pense que l'Ukraine mérite d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne dès cette année. Et je remercie la présidente de la Commission Européenne, ses collègues et nos amis de l'Union Européenne pour leur soutien considérable sur la voie de l'intégration et pour la protection de notre État et de notre peuple. Il s'agit d'un soutien militaire, financier, énergétique et social. Et puis au Panama, pour terminer, une des voitures du pape mise en jeu lors d'une Tombola. Figurez-vous, il s'agit d'une Toyota Prius utilisée par le pape François pendant sa visite en 2019. Les fonds récoltés seront destinés à des œuvres caritatives. Le tirage au sort de cette tombola est prévu pour le 20 août prochain. Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Anthony Favalier et ses invités. Ce sera juste après la chronique sport de Barbara Durand et du golf cet après-midi.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit.
11: Chapeau les bretons, information sur déménageurs-breton.fr. Sur le mythique complexe de golf de People Beach en Californie, c'est Hank Lebioda qui effectue le meilleur départ de l'ATMT Pro AM, tournoi du PGA Tour. L'américain 420e joueur mondial a rendu une carte de 63, soit 8 coups sous le par, grâce à 9 birdies réussis. En quête d'un premier titre PGA, il possède une longueur d'avance sur un trio composé de l'anglais Harry Hall et des américains Kurt Kitayama et Chad Ramey. A deux coups du leader, le franco-américain Martin Trainer profite, lui, de l'absence de nombreuses stars mondiales pour se hisser au cinquième rang après le premier tour. Dans la catégorie amateur, l'ex-footballeur du Real, Gareth Bale, passionné de golf, se classe à cinq coups du leader.
0: de retour dans Midi News, on commence avec l'émotion et la colère dans le département du Gard après la découverte du corps de la jeune CIEM sept jours après sa disparition. L'homme interpellé, un délinquant multirécidiviste de 39 ans, a avoué le meurtre de la lycéenne. Et depuis hier, des dizaines de personnes, des habitants, des voisins, se retrouvent dans une salle communale autour de la famille. Regardez ce reportage signé Stéphanie Rouquier et Alexandre Minguez avec le récit de Sarah Fenzari.
13: L'inquiétude des derniers jours a laissé place à la colère la colère d'une famille et de toute une commune.
0: On est tous dévastés. C'est horrible.
13: Moi, j'ai une petite, elle a un an. Si on fait ça à ma fille, mais... Plongés dans une profonde incompréhension, les proches se recueillent à tour de rôle auprès de la famille. Une famille désemparée face à un homme en état de récidive.
10: C'est une crapule, hein. c'est ce qu'il faut dire. Hein. J'espère qu'il sera lourdement puni.
13: Le principal suspect est devenu meurtrier, un délinquant condamné à 13 reprises pour des faits de vol, vol avec violence et cambriolage. En 2015, il avait ainsi écopé de 12 ans de prison et devait par ailleurs être jugé 7 semaines dans une affaire de vol à main armée.
6: Il n'était pas en prison, il a tué une gamine de, mais de 18 ans, il n'a rien demandé. Moi franchement, je, je serais à la place de la justice, j'aurais honte. Dans l'attente de réponse,
13: la famille de SIEM a assuré placer son entière confiance dans l'institution judiciaire. La suite de l'enquête devra déterminer les circonstances du décès de la jeune femme.
0: Alors je voudrais qu'on s'intéresse au, au profil psychologique de cet individu. Un sociopathe depuis l'adolescence, ce qu'explique un expert psychiatre qu'il a examiné. Il explique cela au journal Le Parisien. Il l'avait examiné il y, a, il y a quelques années en, en prison. Écoutez aussi ce que nous dit ce matin Alain Bauer, professeur de criminologie. Il était l'invité de la matinale de CNews.
9: À quelques jours près, oui, il oui. s'est laissé aller à à ce crime, dont on ne sait pas si c'est un assassinat ou un meurtre, mmh. s'il a été prémédité ou si c'est un effet d'une altercation, s'il y avait ou pas une relation amoureuse, puisqu'il y a un débat assez complexe sur la nature même du contenu de ses aveux. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de plusieurs études psychanalytique ou psychiatrique dont une est révélée par la presse ce matin et qui montre un profil très violent, très déterminé, très irresponsable au sens de la non prise en compte du bien du mal et des critères de responsabilité. Et justement
0: pour évoquer ce profil psychologique, on est en liaison avec Laura Lebar, bonjour, vous êtes bonjour. psychanalyste, on vous a appelé donc pour, pour en savoir un petit peu plus. Tout d'abord cette expression qui est citée aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France, sociopathe depuis l'adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le grand public Parce qu'on ne comprend pas véritablement.
14: Alors c'est du mal à ressentir de l'empathie pour l'autre, c'est des traits euh, de personnalité qui montrent une personnalité asociale. Une personne qui a du mal à cadrer les limites, qui va être en défiance avec la loi, qui ne va pas respecter l'autorité, qui va... Avoir du mal avec les normes et donc qui va, dans un pays normé, vivre des choses hors normes. Donc un sociopathe, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'intégrer la limite hein, et qui va avoir des comportements asociaux
0: ça veut dire que cet homme n'a pas intériorisé la loi ni l'autorité. On dit aussi qu'il a une déficience intellectuelle légère. Une question justement sur le suivi de ce type d'individu en prison. Justement la personne qui nous parle de son profil psychologique l'a examiné en 2016 alors qu'il était en détention. Comment ça s'organise le suivi psychologique d'un détenu justement
14: alors, il doit y avoir ou pas une obligation de soins par, qui va être décidée. Hein. Et le détenu, on ne peut pas l'obliger, déjà, même s'il a une obligation de soins, à s'impliquer dans le processus thérapeutique. C'est-à-dire que même quand il y a une obligation de soins, il faut que le, le, le détenu ait la capacité à de remise en cause. Là, quand on voit le profil euh, du criminel, j'ai un coup d'œil, je me suis posé la question, on a une espèce de défiance avec la loi. On a l'impression qu'il joue avec la loi, qu'il l'instrumentalise, hein, qu'il y a quelque chose le domaine de la manipulation qui est très très fort, et c'est presque comme un jeu. Je ne suis pas certaine qu'il puisse y avoir, il va falloir un travail très profond, mais il va surtout falloir qu'il s'implique dans ce travail pour qu'on puisse réussir à soigner ce monsieur. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut d'abord son implication et sa prise de conscience.
0: Quand, quand vous nous dites ça et quand on lit ce profil psychologique selon les personnes qui, qui rapportent ces examens euh, psychiatriques, euh, on a l'impression que tous les voyants sont au rouge. Est-ce que ce genre d'expertise psychiatrique est de nature à peser dans un dossier où l'on doit décider à un moment donné euh, de, de remise de peine par exemple Est-ce que ça ça rentre dans la balance à ce moment-là Puisqu'on a le sentiment au, au vu de ce qui s'est passé que ça n'est pas vraiment rentré dans la balance. Quand on nous dit les sociopathes depuis l'adolescence n'ont pas intériorisé ni la loi ni l'autorité, c'était en 2016 et pourtant en 2020, cet oui. homme est sorti de prison.
14: Alors c'est la même question que je me suis posée, mais quand on reprend son, son, son passif, à 17 ans, il est déjà connu des, des, des services de police, on voit bien qu'il y a une augmentation de la violence, c'est-à-dire qu'il commence, je je, commence à défier un peu la loi, il conduit sans permis, puis après il y a des vols, il y a des cambriolages, après il y a des attaques à main armée, après il y a séquestration, jusqu'à en arriver à un crime terrible. Euh, dont on parle aujourd'hui. Donc cette escalade, quelque part, elle est dans son profil. Il y a des tests qui existent aujourd'hui <coughs> qui auraient pu montrer, mettre en évidence sa dangerosité. Seulement, effectivement, les lois anglo-saxonnes et françaises étant différentes, en France, on va, pas, on va plutôt demander d'évaluer les causes et pourquoi il est comme ça. Et finalement, on a peu d'indices sur est-ce qu'il est vraiment dangereux et là-dessus, je ne je crois pas qu'il y a beaucoup d'amplitude, en tout cas, au niveau des lois.
0: Euh, Raphaël Stainville, tout à l'heure vous, vous, vous me parliez d'une expression qui était, euh, qui était donnée, rappelez-la moi. Parce oui, euh, que le,
9: le, ce même expert qui a, qui a, qui a, qui a eu l'occasion de, de, de suivre et d'examiner euh, euh, le, le prévenu parlait de sa, dangere... de, sa dangerosité n'est pas, pas psychiatrique mais crime, criminologique. Euh, quelle est la, la, la différence, la distinction et qu'est-ce que ça signifie euh...
0: Laura Lebar, si vous avez des, des oui. éléments d'explication, de traduction pour nous
14: alors, je vais vous traduire. Euh, on sait qu'en criminologie, il y a un seul des détenus ou des criminels qui sont psychopathes, c'est-à-dire qui vraiment euh, n'ont pas dans leur. Dans leur, dans leur c'est une maladie, c'est comme quelqu'un qui a une maladie du cœur, donc il y a circonstances atténuantes. Mais 99% ont des profils criminels. D'accord Ou alors, on en fait des erreurs. Mais les, ce genre de profil comme on a aujourd'hui, c'est clairement quelqu'un qui a un profil criminel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever sa responsabilité et l'intention de défiance à la loi. La façon dont ça monte, la façon dont c'est orchestré, la façon dont la violence évolue, la façon dont le système évolue, il est bien connu en psychologie. Là, on est dans la criminologie. On est dans la défiance de la loi, on est dans une faille narcissique où, je ne sais pas ce qu'a vécu ce monsieur, mais il a réellement besoin de se prouver des choses à lui-même. Et tout ce profil va avec ça. Et là, effectivement, on n'est pas dans quelque chose qu'il subit et qui est plus fort que lui. On est dans quelque chose qui est conscientisé. Et c'est là où on va faire la différence entre ce qui est psychiatrique et ce qui est vraiment du domaine de la criminologie. C'est cette conscientisation de l'acte ou pas.
8: Mais ça veut dire que dès l'adolescence, on a pu déceler tout ça, mais qu'on n'a pas pu arrêter en fait, ce parcours criminel c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit bien qu'on a besoin de remettre à plat tout notre système et s'autoriser aussi, sans tabou, à aborder la question aussi de la délinquance des mineurs et comment on met en place des garde-fous au lieu d'être complètement euh, laxiste et parfois aussi avoir un regard misérabiliste, que j'appelle, hein, parce que du coup on ne leur rend pas service. Parce que là, pour le coup... On aurait pu peut-être arrêter très tôt, le mettre en soin pour empêcher tout ça. Oui, je, je repose peut-être la question différemment à, à Laura Lebar mmh. qui, est, qui est du coup
0: psychanalyste et peut-être pas experte euh, dans, me, dans le fait, domaine judiciaire. Mais oui. effectivement, ça pose la question de toute façon ouais. du suivi psychiatrique des jeunes délinquants quand, quand il est nécessaire. Et est-ce que ce suivi psychiatrique, il est assuré quelque part et est-ce qu'on a les moyens de l'assurer
14: alors, le point j'adore le point de vue de Naïma, qui est génial, mais ça dépend. Alors, c'est ce, ce que je disais hier avec Georges y avait George Phoenix, et hier un mois, j'ai fait une émission sur Vanessa là-dessus, c'est la même chose. Les moyens, sur le papier, ils existent. Dans la réalité, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le euh, point de vue de Naïma, dans la réalité, ce n'est pas appliqué comme ça pourrait l'être. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les lois existent, elles ne sont pas appliquées comme elles devraient l'être. Et encore une fois, même si vous mettez quelqu'un en soin, s'il n'y a pas d'implication de la personne... Ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut vraiment trouver des solutions pour que ce soit pris à la racine. Aujourd'hui, on a des tests qui permettent, dès l'adolescence, dès, dès qu'on a 15 ans, de pouvoir savoir si les limites sont atteintes. Et là, on peut agir. Là, on peut agir. Plus on agit jeune, plus c'est facile. Une fois que vous avez mis en défiance, une fois qu'il en est là à 39 ans, et qu'il a vu qu'après autant de crimes, ben finalement, il a toujours été libre de commettre celui-là. Comment vous voulez qu'on arrive à faire respecter complètement la loi et à la faire intégrer au psychique On arrive vraiment tard dans le système. Mmh. Donc oui d'arriver le plus tôt possible
7: alors moi moi j'ai une question mais ce type de profil quand euh, euh, ils il vont en prison la prison est-ce qu'elle elle, elle n'accroît pas euh, entre guillemets et eh bien euh, ce déséquilibre psychologique parce que on parle de moyens moi tout à l'heure je disais que euh, pour aller euh, de temps en temps euh, en prison, voir certains clients, on voit que les moyens sont pas là. C'est-à-dire qu'il y a des détenus qui me disent :« J'ai pas encore vu mon psy, euh, je dois attendre un mois. » Donc il y a ce manque de moyens. Et est-ce que ces gens-là, ils ont leur place en prison et, et je vais être assez provocatrice, mais pas, mais pas. Est-ce qu'ils seraient pas mieux en hôpital psychiatrique, puisque la prison euh, peut, euh, concernant certains profils, accroître ce type de profil dangereux Donc est-ce que leur place, ce n'est pas plutôt un hôpital psychiatrique
14: Mais Vous allez avoir le même problème. c'est-à-dire que Quand vous allez mettre des miroirs, en fait la vie c'est un miroir, on, on projette. Quand vous allez mettre de toute façon des, ce genre de miroirs concentrés au même endroit, il y a une problématique. Est-ce que la prison accroît, ça dépend de plein de choses, de la personnalité, des rencontres qu'ils vont faire euh, de si la peine va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que s'il y a remise de peine ou pas, euh, il y a respect de la loi ou pas, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte en fonction du contexte. Et effectivement, là où dis, les lois existent, mais il n'y a pas de moyens, c'est exactement ce que, vous, ce que vous dites. On a des détenus qui attendent un mois pour voir un psy, on a euh, des séances qui devraient être au moins de deux fois par semaine, qui sont pas du tout mises en place, moyen. Euh, un psy qui est vu moyen. une fois par mois, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en une heure par mois c'est pas possible, on est face à des personnes qui ont des, des personnalités qui ont, qui, de construction extrêmement complexes, donc on doit rentrer, alors, on a des gens en face, il faut comprendre ce que c'est, nous on n'a pas de radio, on n'a pas d'IRM, tout ce qu'on a c'est notre compréhension de l'esprit humain. On doit rentrer dans l'esprit de quelqu'un qui déjà lui ne sait pas comment, il ne se connaît pas, c'est en vrac, on doit démêler, on doit, tout, on, doit tout, on doit tout dépasser et après on doit tout reconstruire, en fonction de ce qui est possible. Donc c'est un travail qui n'est pas simple est ce qu'il peut être accompli en une heure par mois, franchement, surtout dans ce genre, avec ce genre de personnalité, c'est impossible. Il faudrait des équipes à temps plein, et mmh. pas un psychiatre. Il faut des équipes pluridisciplinaires, des psychologues-cliniciens, des psychanalystes, euh, des, des praticiens en thérapie. Bref, des choses qui sont mises en place quotidiennement.
8: Et la prise si veut... en charge très tôt. La prise en charge très oui, tôt.
14: complètement d'accord avec mmh. toi, Naïma.
8: Bon, merci euh,
0: Laura Lebar pour cette euh, merci, expertise et passionnante en plus hein, dans l'expertise. Le, mm -hmm. dans, dans merci beaucoup, vous êtes psychanalyste, je le rappelle. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ces news. Je voudrais qu'on avance sur un sujet un petit peu plus politique cette fois, à reparler à nouveau euh, des grèves qui s'annoncent mardi et peut-être samedi prochain euh, pour ce week-end de départ en, en, en vacances. Les cheminots vont-ils Appelé à la grève dans les transports en commun pendant les grands week-ends de départ en vacances. La question se pose donc pour le samedi 11 février. Il y a les tenants d'une ligne dure, notamment chez Sudrail ou à la CGT, et puis ceux qui ne veulent pas non plus braquer les Français, et qui appellent plutôt à manifester le samedi. Ça permet justement à ceux qui travaillent le reste de la semaine et qui n'ont pas pu manifester, de, de se rendre dans les cortèges. Certains syndicats veulent aussi prolonger la grève de mardi prochain, le mardi 7 février, la prolonger mercredi, mercredi 8 février. Et ça non plus, du point de vue syndical, ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce qu'il faut y voir une première fissure, justement, sur ce front syndical Je vais vous poser la question dans un instant. Mais tout d'abord, les éléments de réponse avec Jeanne Cancard et j'aimerais remercier nous.
5: En
15: fait, Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, arrache les affiches des précédentes grèves pour laisser place aux suivantes. Selon ce représentant de cheminots, pour se faire entendre par l'exécutif,
5: il faut durcir le ton. On a un gouvernement qui sourd, il bah faut parler un petit peu plus fort. Donc, parler un peu plus fort pour les Cheminots, et pas seulement pour les Cheminots, c'est à la fois réussir le mardi 7, mais à la fois faire une journée supplémentaire le mercredi 8 avec d'autres secteurs professionnels.
15: Si la journée du 7 février fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du mercredi 8. Seul Sudrail, et la CGT appellent à la grève ce jour-là. Autre date clé, la semaine prochaine, le samedi 11 février. La plupart des syndicats de la SNCF ne se sont pas encore positionnés, mais l'UNSA ferroviaire veut temporiser.
10: Étant donné que ça sera un chassé-croisé au niveau des vacances de
9: février, nous appelons plus à une mobilisation qu'à se mettre en grève.
15: Une épée de Damoclès qui plane sur les vacances de nombreux usagers, notamment ceux de la zone B,
12: pour le jour du grand départ. C'est pas là qu'il faut frapper ailleurs. Et malheureusement, c'est toujours nous qui prenons et il euh, y en a marre. Quoi.
5: Si on n'a pas de train, euh, je ne sais pas comment on va faire. Soit qu'on sera obligé de partir en voiture, soit on annulera. Hein.
15: Si les prochaines mobilisations ne changent rien, une grève reconductible est envisagée par les syndicats de la SNCF.
0: Raphaël Stainville, on voit qu'ils sont sur une ligne de crête finalement, les syndicats. durcir le mouvement pour faire plier le gouvernement, mais au risque de se mettre à dos les Français. Et là, il va falloir euh, jauger euh, de, de l'efficacité des grèves ou pas
9: Alors moi, je ne suis pas certain euh, de cette euh, dernière alternative, euh, le fait qu'ils se mettent aujourd'hui à dos les Français. On le voit euh, le, dans, les, dans les sondages, euh, le, le soutien à, à ces, ces journées de mobilisation est de plus en plus massif. Euh, J'en veux pour preuve le dernier sondage paru dans le Figaro aujourd'hui, euh, plus 5 points par rapport à la première manif. Euh, du 19 janvier, euh, 71%, pour, 71 des Français qui soutiennent ce, ce mouvement de contestation à la réforme des retraites. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a... Euh il y, a une, il y aurait une, une, instru, une instrumentalisation euh, assez évidente du pouvoir à vouloir jouer sur euh, les, divo, les les divisions les nuances de stratégie entre les, les syndicats mais en fait ce cette opposition à, à cette réforme elle va bien au-delà bah, il y a de... des nuances entre deux. syndicats mais, bien devant, de, mais en fait, fait je pense que les je pense que les français en fait euh, se, vont euh, bien au-delà de, de ces divergences de stratégie et ils sont dans un refus assez global massif de cette réforme de traite alors soit pour des questions d'opportunité ils comprennent pas pourquoi maintenant euh, ils pourraient avoir une, une adhésion à l'idée enfin comprendre un certain nombre de, de, de choses mais euh, d'autres parce que enfin il y a, y a mille raisons mais je pense pas qu'ils se ils se cale soit à l'agenda des 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 différentes euh, des, des différents syndicats ou qui colle à, à la stratégie des uns ou des autres. C'est un refus massif euh, de, et, et quels que soient les moyens, on les retrouve. Regardez quand vous avez pour ces journées de mobilisation plus de 1,2 million de personnes dans la rue, ça va bien au-delà. De, oui, de, les, des, vous, des gens oui. qui traditionnellement manifestent auprès des syndicats. Vous ne voyez pas le début d'une fissure dans le mouvement non, non, mais je pense, que je, je, je vois très bien euh, comment on voudrait pouvoir se concentrer là-dessus pour euh, montrer que euh, le, 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 le mouvement se fracture, se divise, non. mais ce n'est pas totalement, enfin, je pense, que ce, ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender, je pense, ce mouvement. Parce que naïm M. Fadel, peut-être toute la question, ouais. que ce
0: soit pour le gouvernement ou les syndicats, c'est de savoir si en cas de durcissement du mouvement, à qui les Français vont faire le reproche gouvernement ou au syndicat Est-ce que le gouvernement parce qu'il est inflexible ou les syndicats parce qu'ils sont peut-être trop radicaux dans leur action
8: Exactement et c'est ça la division entre certains euh, euh, ténors des, euh, des différents syndicats. C'est ça qui, qui, qui revient souvent, c'est qu'en fait ils se disputent le fait que peut-être ne pas faire le samedi, le samedi qui est... Je crois que c'est la, la zone... C'est la zone B qui commence... C'est ce demain, c'est euh, Non, la zone A, c'est ah, ce, ce soir. Exactement. Et donc, ils sont divisés sur de ça pour en, la en zone disant, a. attention, parce que le fait de faire ça partir de, des vacances, ça peut, euh, justement, crisper les Français. Ils peuvent moins euh, soutenir euh, la grève. Et ils n'ont pas intérêt. Aujourd'hui, effectivement, euh, c'est plutôt un vent favorable. Donc, ils s'interrogent à ce niveau-là. Et donc, effectivement, si jamais la grève a lieu... Pendant les vacances, je pense, moi, à la différence de Raphaël, que ça reste de retourner la population.
0: Louis-Marguerite, est-ce que le gouvernement a intérêt à voir ce mouvement pénaliser les Français quelque part
10: d'abord, il n'y a pas de stratégie particulière, ni du gouvernement, de la majorité, pour essayer de diviser, enfin, là, il y a une oh, petite... un petit chouïa. Non, non, mais on enfin, pas totalement de nez, C'est une bonne guerre, <rire> c'est une bonne guerre, Non, mais ça fait, j'ai l'impression que ça vous fait ricaner, c'est pas du tout le cas. La grève, ça fait, ça fait rire personne. Oui, mais je veux dire par là, c'est, c'est une il bonne décide guerre de si le si gouvernement non, a une stratégie ou qu'il pense il une stratégie. Il décide de même. Il décide de pas de cynisme de la part du gouvernement. Deuxième point. Je veux bien entendre qu'on que, que puisse dire qu'on euh, est inflexible, etc. Pardon, mais c'est juste pas vrai. Ça fait cinq mois que le gouvernement discute avec les centrales syndicales, dont certaines reconnaissent qu'il y a eu des ah, avancées. sur les 64 ans, oui, mais, on est bien... Oui, mais euh, d'accord. Mais les gens disent qu'on réforme, on veut commencer C'est le point local. Sauf que, Oui, mais en fait, s'il n'y a pas 64 ans, il n'y a pas de mesure qui permet d'allonger la durée de cotisation. J'ai déjà dit, je crois, il y a deux jours sur ce plateau. Et qui permet de financer les 5 à 6 milliards d'autres mesures que peut-être on peut juger pas suffisante, je veux bien entendre n'allant pas assez loin, euh, ne touchant pas assez de personnes, bien sûr, ça on peut avoir ce débat, on l'aura, je l'espère, Enfin, sauf si ça va dépendre des amendements, la qualité des 20 000 amendements que certains ont déposés, mais, mais euh, euh, si vous voulez, moi on dit, on veut pas les 64 ans. Est, cette, cette réforme, elle est, elle est évidemment difficile, et les, les gens, et je veux bien entendre. moi je reçois aussi des gens, je reçois encore lundi matin euh, des représentants syndicaux locaux dans ma permanence avant de me rendre dans l'hémicycle, euh, qui regardent aussi par rapport à la situation personnelle, et, et c'est vrai, ça touche, ça touche un certain nombre de Français, et beaucoup de Français. Ce que je veux juste dire par là, c'est que... Le seul, seul mot qui me gêne, gêne c'est dans... Euh, on bloque jusqu'à ce qu'il retire. Mais en fait, déjà, un, ça voudrait, ça voudrait, ça voudrait dire qu'on donne un pouvoir un peu exorbitant à ceux qui ont la capacité de bloquer, parce qu'ils euh, sont dans des métiers qui euh, produisent de l'électricité, qui fournissent de l'énergie, qui euh, permet aux gens de se, de, de se déplacer. Et, et moi, je trouve que ça, c'est un peu dommage, parce que par ailleurs, il faut écouter les gens, mais je rappelle, la loi se fait aussi au Parlement. Le mouvement est-il amené à à se durcir inexorablement C'est la question que je vais vous
0: poser dans, dans quelques instants puisqu'on voit bien que ces journées pour l'instant de manifestations toujours plus importantes les unes que les autres, en tout cas les deux premières sont un succès, n'ont absolument pas fait bouger la position du gouvernement. On marque une courte pause et vous répondrez peut-être à cette question juste après. De retour dans Midi News, on poursuit le décryptage de l'actualité avec mes invités sur ce plateau. Ce sera juste après les infos, les essentiels de l'info avec Audrey Berthaud.
11: 4 condamnés sur 10 ne passent jamais derrière les barreaux. C'est le résultat d'une étude de l'Institut pour la justice transmise au Figaro. Entre 2016 et 2020, seulement 59% des condamnés à une peine de prison ferme mettaient réellement les pieds en prison. La préfecture de police a tranché les supporters de l'OGC Nice ne pourront pas accéder au stade Vélodrome dimanche pour la rencontre Marseille-Nice en cause la rivalité entre supporters des deux clubs qui a déjà occasionné de graves troubles. Les supporters ne pourront également pas stationner ou circuler sur la voie publique dans le centre-ville de Marseille. Et puis c'est officiel la destruction de l'immeuble le signal à Soulac-sur-Mer a débuté aujourd'hui. Les ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard sont présents. Cet immeuble était devenu le symbole de les roses en France, en 1967, il se trouvait à 200 mètres de l'océan, il est aujourd'hui à une vingtaine de mètres de l'eau, et des milliers de logements sont malheureusement menacés sur toute la côte.
0: Et mes invités, toujours Naïma M. Fadel, Najouel Haïté, Raphaël Steinville et Louis-Marguerite. Louis-Marguerite, justement, j'imagine que vous avez écouté euh, Elisabeth Borne religieusement hier devant votre télé euh, lors de son interview.
10: On en est dans un état laïque, hein, donc je l'ai écouté euh, avec, euh,
0: avec attention. Je plaisante, et, évidemment. Euh, Laurent Berger, leader de la CFDT, lui aussi l'a écouté attentivement. Euh, il a appelé à l'issue de cette interview à amplifier le mouvement après cette interview télé, ce, ce mouvement contre la réforme des retraites. Il déplore le manque d'empathie d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, à, à l'égard des travailleurs, c'est vrai que la, la Première Ministre, en tout cas, s'est montrée inflexible sur les 64 ans, sur le report de l'âge légal de la retraite, je le précise, euh, et elle, de son côté, dénonce en tout cas l'obstruction parlementaire à l'Assemblée en ce moment. On va en parler justement avec vous. C'est vrai qu'il y a 20 000 amendements qui ont été déposés, pour plus de la moitié d'entre eux, par la France Insoumise. On écoute tout d'abord Elisabeth
8: Borne.
5: J'entends, et on l'a vu aussi
8: dans l'examen en commission... Que Tout le monde n'est pas dans le débat. Vous savez, quand on a des invectives en commission, quand on a des milliers d'amendements qui sont présentés, on n'est pas, pas en train de vouloir modifier le projet, construire un projet. On n'est pas en train non plus de dire aux Français... Ce qu'on leur propose en alternative. Qu'est-ce qu'on propose pour assurer l'avenir de notre système Et si étaient
13: à ma place, ils vous diraient encore faut-il que vous laissiez le temps au Parlement de débattre.
8: Ah ben, je pense qu'il y a du temps. Alors c'est vrai que quand on voit qu'il y a 20 000 amendements, quand il y a 20 000 amendements, c'est sûr que je pense que ça ferait 4 mois de débat au Parlement.
0: Alors, vous avez vraiment le sentiment que le gouvernement a laissé le temps au Parlement de débattre de cette loi
10: bah, écoutez, il y a 80 heures procédure de procédure Il y a 80, il y a juste 80 heures de débat sans, de, en hémicycle, donc les deux semaines, sans compter les heures qu'il y a eu en commission des affaires sociales. Cette semaine, ainsi qu'en commission des finances, il y, a, il y a une semaine, vendredi dernier. Euh, donc, euh, bon, je pense que c'est quand même un temps qui est quand même raisonnable. puis par ailleurs, il y aura aussi le temps au Sénat, donc, donc et puis sans doute ensuite une seconde lecture. Euh, honnêtement, 20 000 amendements, c'est à pleurer, c'est caricatural. Comme ça, on est sûr qu'on parlera de rien. Euh, on va avoir des tas d'amendements chez Zeparga dans le détail, mais on va avoir des tas d'amendements sur le titre, euh, des, dans, sur les articles préliminaires. Donc et, il y a assez peu de chances qu'on arrive à l'article 7, qui est pourtant effectivement celui qui est le plus décrit, puisque c'est celui qui, qui propose de, de reculer la retraite. Donc, sur la forme, c'est ridicule, parce qu'en plus, euh, on, les entend, on les entend par avance. Ils vont nous dire qu'on aura qu'on pas qu on aura, justement qu'on qu se sera assis sur le débat parlementaire, alors même qu'il y a deux semaines pleine. Nous, on serait tous mobilisés, effectivement, pour parler de ce sujet, non seulement parce que c'est un, un engagement, mais surtout parce que c'est un débat qui est important. C'est une réforme, évidemment. Et pourquoi une procédure accélérée dans ce cas-là, si vous ensuite, voulez en discuter ensuite, de la réforme bonne question. Ensuite, euh, non mais. Pour faire 20 000 amendements, dont 10 000 de forme, 5 000, est, que est, pas est 5 000. 000. Vous prenez si le avait, débat si parlementaire si et en avait, même attendez, temps vous avez si le 47 qui pas. a été oui, utilisé. Amendements, 2000 amendements, on a discuté pendant 50 heures du PLF. Moi, je sais, j'ai fait pratiquement toutes les séances. Je sais de quoi je parle. Et il y avait 3000 amendements. On a réussi à en faire 1500. Je parle du premier de la première lecture et sur et la partie la partie dépenses. Donc, honnêtement, est-ce qu'en 80 heures, si on avait je sais pas 1000, 2000, 3000 amendements, est-ce qu'on avait le temps de faire un débat sur le député... Je dit à non, non, stable, non, on vous plaît. Juste sur le fond, en deux mots, juste sur le fond, parce oui. que les gens disent, de toute façon, on veut pas des 64 ans. Je, 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 veux bien entendre cette position, je la respecte, je respecte Laurent Berger, qui par ailleurs a fait des propositions qui reconnaît lui-même comme étant, comme, comme étant utile sur le compte professionnel de et sur plein d'autres choses. Euh, là aussi, euh, c'est pas pour se faire plaisir qu'on souhaite allonger la durée de cotisation, qui, de, de la durée de cotisation, parce que ça va toucher beaucoup de gens. Euh, c'est parce que, euh, c'est aussi la responsabilité de l'action publique, que ce soit les hauts fonctionnaires, que ce soit les hommes politiques, que ce soit que ceux qui sont élus, hommes et femmes politiques, c'est d'expliquer que si on veut non seulement tenir le modèle, mais aussi, et j'insiste, les 5 à 6 milliards de dépenses, c'est pas rien, là, on ne se parle pas de, de petits montants, 5 à 6 milliards de dépenses supplémentaires qu'on s'apprête à proposer et à voter, et peut-être faut-il aller plus loin, je veux bien entendre eh bien on ne pourra pas faire ça si on ne trouve pas des sources de financement. Nous on propose que ce soit non, Mais ça. monsieur le député, à, à plusieurs
9: reprises depuis le début de cette émission, vous avez dit que la loi se fait au Parlement, et je suis d'accord avec vous, la, la difficulté c'est qu'on euh, le voit, euh, Emmanuel Macron s'est fait élire, en tout cas, c'était dans son programme sur la promesse de faire cette réforme. Mais euh, il s'est surtout fait élire parce qu'il était le meilleur rempart à l'élection de Marine Le Pen. Et les gens qui ont voté pour lui au second tour de la présidentielle ne l'ont pas fait pour cette réforme des retraites. Mais ils l'ont fait d'abord parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Et les, le résultat des législatives est, vu, est justement venu tempérer, atténuer euh, cette espèce d'effet euh, euh, réélection d'Emmanuel Macron où on a vu que vous n'avez pas obtenu la majorité absolue que, donc, qui aurait été nécessaire pour pouvoir faire passer un certain nombre de réformes, et notamment celle-là, puisque euh, c'est celle-ci dont on parle aujourd'hui. Et c'est là où, où moi je ne comprends pas euh, la stratégie du gouvernement de vouloir euh, euh, réduire les débats parlementaires en utilisant le 47.1 qu'on découvre à l'occasion, euh, de euh, euh, finalement presque empêcher ou rendre caduque un certain nombre de débats en, en surutilisant le euh, 49.3. Donc euh, ne, 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 re, ne faites pas le reproche aux oppositions de faire leur travail parlementaire, alors peut-être de manière caricaturale en utilisant euh, ce droit d'amendement euh, de manière tellement euh, excessive que ça rend difficile euh, l'examen de du texte, mais vous avez tout fait pour rendre compliqué euh, et sereine, euh, le, ce ces ce, ce, ce débats autour de, de ce et, projet. Et pour aller plus loin, est-ce que vous
10: avez fait aussi en sorte que ce débat n'ait pas véritablement lieu Non, on ne peut pas dire ça, là. Vous, vous êtes excessif, parce que, dans, dans, dans la question que je vous posais... Que je... Non, non, mais je, je vais vous répondre. Moi, je considère que c'est excessif de qualifier les choses comme ça. D'abord, il y a eu à nouveau, et ce n'était pas l'endroit du Parlement, il y a eu à nouveau 4 à 5 mois de, de concertation. Il y a eu des rondes qui ont été menées par Olivier Dussopt et aussi Bruno de Le Maire, bon. Et bah, au ministère du chaud. Travail, ministère oui du travail. Euh... pour préparer le projet de loi, oui. c'est comme ça que ça se fait. Mais et vous et... avez des, mais...
8: des corps intermédiaires bah... qui auraient pu oui. être
10: tous oui. associés. Et bien, mais ils, euh... ont ils, ont ils ont été associés. Ils ont annoncé. Annoncé,
8: bah, parce attendez, attendez. Alors, alors pas, pas tous en même temps. c'est… – non mais pour que les les citoyens. Non, alors non, je vais vous dire de quel corps intermédiaire je vous parle et comme ça vous allez pouvoir comprendre ce que je veux vous dire. Moi, je parle, par exemple, de ceux qui touchent les Français. Euh, lambda, c'est-à-dire par exemple les associations de maires de France. Vous avez par exemple, vous avez les, co les conseils citoyens que euh, d'ailleurs le gouvernement a multiplié partout. C'est-à-dire que pour pouvoir associer les Français, il aurait fallu vraiment faire une concertation, mais la plus large possible. Vous voyez. Parce que on, les Français sont concernés au prime abord, vous voyez. C'est de ça que je
10: vous parle. Je ne vais pas vous dire. Je vais pas vous. Juste en deux mots. Je ne suis pas en train de vous dire, et de toute façon, vous ne m'y croirez pas, que tout est parfait, que tout est. Sinon, on serait, on n'aurait pas les images qui sont projetées à l'écran, qui seront à, 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 projetées à l'écran. Et sans doute, peut-être, qu'on a peut-être pas encore assez, assez concerté. Mais de fait, elle a existé. Elle a existé avec les principaux concernés, que sont les organisations syndicales, dont certaines à nouveau reconnaissent qu'il y a eu des progrès. Juste, juste en un mot, et j'en termine avant. Avant de vous laisser la c'est que, parle, que euh, oh, oh, en réalité, euh, moi je, je veux bien que est cette réforme, euh, elle, certains aient voté euh, pour Emmanuel Macron au second tour tout en tout en n'étant pas d'accord avec cette réforme, je veux bien entendre sauf que il euh, y a eu des élections législatives, moi j'en ai parlé pendant ma campagne sans doute comme beaucoup d'autres de mes collègues et c'est aussi pour ça qu'on souhaite pas utiliser, en tout cas le gouvernement souhaite pas utiliser le 49-3 et qu'on souhaite qu'il y ait une majorité qui se dégage on, on sur verra ce projet. Et à, et dessus, à a été Le mot de la fin et puis ensuite on passe à un autre non, sujet. Non, le mot
7: de la fin c'est surtout de dire qu'on a une première ministre qui a tenté de rassurer hier. Après je sais pas si elle y est arrivée je, je ne crois pas au regard des propos des, des différents syndicats et notamment le syndicat euh, le, plus, euh, euh, le moins radical, hein, la CFDT, euh, mais je pense aussi que le gouvernement ne pensait pas qu'il y aurait une telle mobilisation euh, dans la rue et une telle unité des syndicats, parce que l'unité de ces syndicats euh, se fait euh, de, dans le cadre de ce refus du report de l'âge légal de 62 ans à 64 ans. Donc, c'est historique qu'il y a une telle unité syndicale. Après, là où je suis moins d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que on voit que la CFDT est beaucoup moins radicale euh, que les autres composantes syndicales parce que elle souhaite euh, d'après les derniers euh, propos de Laurent Berger, peser sur le travail parlementaire. Donc ça, c'est plutôt le choix qui serait fait par la CFDT. Alors que la CGT, on est sur des actions euh, radicales. Et puis, en plus, on ne parle pas aussi des actions locales qui seront euh, euh, plus sauvages, et je pense notamment euh, euh, aux, aux raffineries. Donc tout ça pour dire que vous avez aussi un président de la République euh, qui n'a pas, pas le choix. Pourquoi il n'a pas le choix Parce qu'il a promis... Cette réforme, alors j'entends hein, que. Euh, que. bon, législative. Euh, il l'a promis il dans une non-campagne en plus. Dès dès
0: il n'a pas le choix sinon c'est la fin du quinquennat. Mais bien ça sûr, parce voilà. que c'est
7: une question de crédibilité et il y a d'autres d'ailleurs projets de loi très importants et notamment sur l'immigration. On là, y vient. S'ils reculent. Eh bien, non. quelle crédibilité le Président vous et le une gouvernement transition
0: parfaite. Euh, auront, lieu,
7: enfin, auront euh, sur les projets... Euh, le projet le... de loi moins important, important qui est, est sans cesse différé.
0: Allez, on en vient, et c'est le, le dernier sujet à ce flux ininterrompu, particulièrement élevé de migrants dans le sud de la France. Depuis plusieurs semaines, des mineurs isolés arrivent en masse depuis la, la frontière franco-italienne euh, de Menton. Ils sont environ 700 dans, dans le département des Alpes-Maritimes. Les centres d'accueil sont littéralement débordés, vous allez le voir, à tel point que la préfecture a signé un arrêté pour réquisitionner un, un appart-hôtel en Europe. Une mesure prise pour une durée d'un mois. Le reportage signé Franck Triviaud et Solène Boulan.
13: C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont
6: accueillis selon la volonté du préfet. Mes voisins en ont parlé, on en a parlé entre nous et ça ne nous rassure pas du tout. Puis je veux dire, ce n'est pas une solution de les laisser tout le temps comme ça. Voilà, ça ne rassure pas du tout. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un
13: mois car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
2: Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Alors accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national et, et en même temps peut-être avoir une, une organisation de logement de ces enfants de façon massive sur l'ensemble du territoire.
13: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton, à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
5: Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et des effectifs qui, qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs et il faut réfléchir aux structures absolument. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
13: Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance qui relève de la compétence des départements.
0: La loi immigration présentée cette semaine en Conseil des ministres, est-ce qu'elle va avoir une quelconque influence sur cette situation dans les Alpes-Maritimes Parce que, que je n'ai pas l'impression que la question des
9: mineurs isolés soit... Je ne crois pas avoir vu évoquer la question des mineurs isolés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que... Euh, tous vos interlocuteurs dans, les, dans, dans le reportage qui vient de passer parlent de mineurs ou d'enfants euh, et, et, et surtout euh, mettent en évidence la vulnérabilité de, de ces mineurs isolés et euh, mais je pense de le que le la massif. vulnérabilité c'est surtout pour les français qui aujourd'hui subissent cette, euh, cette nouvelle filière finalement d'immigration où euh, ces mineurs euh, dits euh, isolés, euh, ce qui n'est pas toujours le cas et, et euh, euh, font peser de graves euh, euh, risques aux populations qui, qui, qui voisinent avec, avec eux. Euh, il faut rappeler que le, le coût des, des mineurs isolés aujourd'hui, je crois que c'est 50 000 euros... Euh, par, par, par an pour, pour chaque mineur isolé. Euh, je crois qu'il y en a soit, entre 40 et 60 000 euh, en France, une explosion euh, de plus 40% par rapport à 2012. Euh, Aujourd'hui, rien n'est fait pour prendre, pour se saisir de ce sujet des mineurs isolés. Euh. Dans
0: le reportage, on dit qu'il faut accélérer les procédures avec une répartition de ces jeunes sur tout le, le territoire national, une politique de logement massif. Euh, oui, Est-ce que, on est -ce entend, que mais déjà, est on s'interroge... On n'arrive on pas... On n'est on pas aux sources de la question. c'est-à-dire -ce, -ce qu'on pas aussi euh... s'interroger...
9: D'abord la question des flux et faire en sorte qu'ils n'arrivent pas forcément en France et aussi la question de l'âge parce qu'on prend pour acquis le fait qu'ils soient mineurs mais pour bien, bien un grand nombre d'entre eux, on est, loin, on est loin du compte et c'est très, très compliqué pour la justice d'établir le fait qu'ils soient mineurs ou majeurs. Cette loi immigration, il n'y a rien dedans qui
0: concerne les mineurs non accompagnés
7: en tous les cas, moi j'ai pas, pas le texte donc je me permettrai pas d'apporter une réponse ferme, je pense que monsieur le député est plus à même peut-être de nous éclairer mais en tous les cas euh, de ce que j'ai lu euh, J'ai le ce sentiment ce que c'est l'angle mort
0: droit, moi, hein, de, de ce qu'on sait déjà de ce projet de loi dans, dans, peu...
7: dans la presse, il y a une fermeté qui va être apportée, notamment euh, sur la délinquance des, eh bien, des, des migrants euh, qui, euh, qui sont coupables de, de, de chefs d'infraction graves, donc il y a, il y a cette Fermeté, il y a cette volonté d'être ferme en tous les cas euh, là-dessus. Après, sur les mineurs isolés, si vous pouvez nous éclairer. <rire> mais... Est-ce que
10: ce n'est euh... pas un peu l'angle mort, euh, Louis-Marguerite J'ai des éléments du texte, mais je n'ai pas le texte lui-même. Donc, ouais. donc, on va, on va, on va regarder. Cette... Et, 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 et vous avez raison, euh, on vise surtout dans ce texte à prendre en compte toutes, toutes les situations d'étrangers qui, qui présentent un trouble à, à l'ordre public, une menace à l'ordre public. Parce que ça, pour le coup, euh, les gens ne comprennent pas où qu'ils soient en France, que euh, des gens qui soient euh, sous d'une QTF et qui en plus commettent euh, euh, des, des infractions, voire des délits, euh, voire ma malheureusement des crimes, ça c'est incompréhensible. Ils nous disent mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous foutez Enfin, je, je, les gens me parlent comme ça. Hein, donc voilà. Donc ça, effectivement, faut qu'on y apporte une réponse très concrète plus ferme sans doute euh, et, et surtout plus rapide dans l'exécution euh, pour ce qui est des mineurs isolés, c'est la tradition de la France d'accueillir les mineurs, moi j'ai pas, pas de doute que les préfectures, en particulier celle du, des Alpes-Maritimes euh, voilà, fait le maximum parce que ça, ça, ça mobilise énormément les services euh, voilà, pour essayer de, de trouver des solutions pas trop concentré parce que ça, ça effectivement ça suscite des inquiétudes ça vient d'être euh, évoqué dans, dans le reportage voilà, euh, c'est la tradition de la France d'accueillir de, 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 les mineurs je, je pense pas qu'il soit sujet de... le... mais attendez bon, d'accord, je, oui, je, oui je, 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 je effectivement il y a des difficultés à établir s'ils si sont mineurs ou pas et souvent ce sont, c'est des pays tiers qui ne reconnaissent pas, d'ailleurs souvent ils n'ont même pas de papier ils ne sont même pas, pas d'où de, de, ils viennent donc évidemment là-dessus il faut qu'on ait euh, des, des dialogues des dialogues sérieux avec tous les pays tiers pour qu'on puisse établir leur origine et surtout leur pièce d'identité En fait c'est un village. il reste 30 secondes
9: ouais, Vous faisiez déjà le service après vente de, de, de cette loi de Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque c'est qu'on est passé d'une promesse de 100% des, des, des OQTF exécutées faites par, le, par Emmanuel Macron lors de son précédent euh, mandat à 100% des OQTF exécutés pour les migrants délinquants. Honnêtement, euh, on voit que le, loin d'avoir de, 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 euh, une ambition euh, plus grande, euh, on est toujours plus restrictif et avec un, un doute non, toujours plus grand euh, pour les Français de savoir si euh, cette loi va changer quelque chose.
8: Concernant les mineurs isolés, effectivement, vous avez dit que Je vous laisse certains n'ont pas parce de, on à la de, de papier, mais il y en a d'autres qui ont des papiers. On sait très bien, en plus, euh, par... Euh, par le téléphone où ils appellent, etc. Il y en a certains aussi, le pays veut les reprendre, mais aujourd'hui les juges empêchent que ces enfants et les associations, les ONG empêchent que ces enfants retournent chez eux. Il y a un vrai problème sous prétexte qu'on a signé la Convention des droits de l'enfant. Est-ce qu'on a le droit Est-ce que ces et enfants... Ce, ce le droit sera le mot de la
0: fin, Naïma M. Fadel. Merci. Renvoyer chez leur famille. Merci <rire> à vous, Naïma. Merci à vous, <rire> Louis-Marguerite, d'être venu sur ce plateau député Renaissance de Saône-et-Loire. Najouel a été avocate et bien sûr Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. La parole aux français avec Clélie Mathias qui va évidemment euh, retourner dans dans le gare l'émotion et la colère sur place après la découverte du corps de la jeune CM 7 jours après sa disparition.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.